0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories. Herzlich willkommen, willkommen zum, zum
1: Podcast, Podcast von Stories. Die besten Geschichten direkt ins Ohr.
0: Es ist Mai. Unglaublich, Oder? Unglaublich. Ja.
1: Ich kann es nicht fassen, aber gut, es ist, es ist wie es ist. Mhm. Ähm und wir müssen jetzt äh, Maikäfer fliegen. Nein, das sagt man jetzt nicht. Das sagt man im Mai.
0: <lacht> ähm, du, ich habe ein schönes Gedicht. Der Mai ist
1: gekommen, die Bäume schlagen aus. Oder genau. So, ne? so und ich, es auch, ne? ähm, Ja, aber du hast ein tolles Gedicht ja, von rosa Ausländer. Ne? Genau,
0: und ich finde, das passt irgendwie total mm. schön. Ähm, es heißt, nicht fertig werden. Mm. Die Herzschläge nicht zählen. Delfine tanzen lassen. Länder aufstöbern. Aus Worten Welten rufen. Horchen, was Bach zu sagen hat. Tolstoi bewundern sich freuen, trauern, höher leben, tiefer leben, nicht fertig werden.
1: Wunderschön. Oder? Wunderschön. Man sollte eigentlich immer mehr Gedichte lesen, finde Absolut, ich, oder? Absolut. Ja, Also. völlig. irgendwie geht einem das doch im Alltag immer so ein bisschen verloren. Das ist so schön. Ja, aber wir, ähm...
0: Jetzt zu, zu, zu den Büchern. Jetzt zu den Büchern, haben. genau. genau. Ähm,
1: und wir werden fertig werden, keine Angst. Das kriegen wir <lacht> schon noch hin. Und zwar, ähm... Ich fange mit dem Krimi an, wie beim Abendbrot. Es oh ja. war der beste dänische Kriminalroman 2021, jetzt erst erschienen im Tropenverlag. Die Autorin ist Jenny Lund-Matzen. Und vielleicht kommt Ihnen der Name etwas bekannter vor, weil ähm, Jenny Lund-Matzen ist eigentlich Drehbuchautorin und hat diese großartige Serie Follow the Money geschrieben. Die gab es auf Arte lange und ist jetzt auf Netflix abrufbar. Und wenn Sie die noch nicht kennen sollten, unbedingt einschalten. Der Krimi... Ähm, der hat in Sicht, die Vogue Scandinavia hat geschrieben, ein wahrhaft origineller Krimi, der Humor und Spannung perfekt ausbalanciert. Und das stimmt tatsächlich. Ich bin ja eigentlich nicht so für Krimis mit Witz, aber dieser hat wirklich einen sehr, sehr schönen, schrägen Humor. Es geht um Hannah Krause Bendix, die Schriftstellerin, eine sehr äh, anerkannte Schriftstellerin in Dänemark, aber eine, die sich leider nicht so gut verkauft. Ihre Bücher sind sehr anspruchsvoll, aber die Leute wollen eben doch lieber Krimis lesen und... Sie wird von ihrem Lektor mehr oder weniger gezwungen, auf der Buchmesse ähm, Bücher zu signieren. Allerdings kommt leider niemand zu ihr. Alle strömen nebenan auf die große Lesebühne, wo ein bekannter dänischer Schriftsteller, Krimi-Schriftsteller sitzt und äh, interviewt wird fürs Fernsehen. Und dann kommen zwei junge Frauen zu ihr an den Tisch und sagen, können Sie das bitte einpacken? Natürlich ein Buch dieses verhassten Autors. Und sie schmeißt Wut entbrannt dieses Buch auf die Lesebühne trifft den Autor und daraus entspinnt sich ein Disput dessen Ende sie sagt, naja, Krimi kann ja jeder Idiot schreiben und sie würde das auch, in vier Wochen würde sie auch so ein Krimi hin hinschludern, so sagt sie es ungefähr und dann sagt der Autor, gut hm, das nehme ich mal an und jetzt hat sie natürlich im landesweiten Fernsehen gesagt und der Lektor nimmt sie auch in die Pflicht und sagt so, Hanna, jetzt schreibst du bitte diesen Krimi und ihr Ehrgeiz ist gepackt, sie wird nach Island geschickt in ein kleines Dorf und macht sich frohgemutes an die Arbeit, merkt aber sehr schnell, dass es so einfach doch nicht ist, wie sie sich das dachte. Tja, und dann passiert in diesem kleinen Dorf ein Mord. Da sind Hannas Fähigkeiten nicht nur als Schriftstellerin gefragt. Ich mochte den Krimi so gern, weil er natürlich spannend ist, zum anderen aber auch mit jedem Island-Klischees aufräumt und auch mit so einem Augenzwinkern die Literaturbranche aufs Korn nimmt und Macht einfach großen Spaß. Ich habe ihn dann Frau direkt aufs Auge gedrückt und die ist auch ähm, sehr begeistert. 30 Tage Dunkelheit heißt er Und äh, wenn Sie das lesen, werden Sie auf jeden Fall ähm, sich sehr, sehr freuen und sollten eine Reise nach Island buchen. Finde ich ja sowieso, sollte man und nach dieser Lektüre unbedingt. So, das war der längere Auftakt und jetzt kommt Sarah um die Ecke.
0: Genau, ich möchte noch mal sagen, ich möchte jetzt gerne beides. Ich möchte mhm. den Krimi lesen und eine Reise nach Island. Ja, das ist, ja,
1: kannst du natürlich machen. Du kannst im Flugzeug anfangen quasi <lacht> genau. und dann kannst du dort weitermachen. Ja, ja.
0: Sehr guter Plan. Mhm, sehr guter
1: Plan, finde ich ähm, auch.
0: Genau, es ist jetzt keine so ganz elegante Überleitung. Ich habe nämlich heute zwei Sachbücher mit dabei und ich würde direkt mal mit dem ersten Sachbuch anfangen. Ähm, vom Krimi zum Sachbuch zum Thema Kinder haben.
1: Da hattest du mir schon von erzählt und das klingt großartig.
0: Genau, das ist es wirklich auch. Ähm, Heide Lutosch ist die Autorin und das ist in der Reihe äh, Mattes und Seitz Berlin erschienen, hat tatsächlich gerade mal so knapp 100 Seiten. Mhm. Und das finde ich total toll daran, weil es ist wirklich kurz und bündig und sie bringt da wirklich was ganz, ganz Wichtiges auf den Punkt. Ähm, es geht also rund um das Thema Kinder haben. Dazu muss man sagen, Heide Lutos selber hat auch Kinder. Mhm. Ähm, sie hat aber, und so fängt sie auch an in diesem kleinen Büchlein, während sie ähm, ihre Kinder auf dem Spielplatz zum Beispiel beobachtet, während sie im Schwimmbad ist, sich mit anderen, äh, meistens Müttern und anderen Kindern trifft, spürt sie ein Unbehagen in sich. Und ähm, wenn sie mal ganz, ganz offen und ehrlich mit anderen, hauptsächlich Müttern, darüber gesprochen hat, stellt sie fest, auch anderen geht es so. Da ist ein Unbehagen. Und das ist kein schönes Gefühl, weil erst einmal steht es total entgegen dem, was eigentlich gesellschaftlich gesagt und auch erwartet wird. Kinder haben ist ja was ganz Wunderbares. Mhm. ist ja was ganz, ganz Tolles. Und das war ja bei weitem nicht immer so. So geht sie zum Beispiel zurück und sagt, bis Mitte des 18. Jahrhunderts noch war das Kinderkriegen, ähm, wurde aus Männersicht quasi beschrieben. Ähm, und es wurde gesagt, das ist etwas alles andere als schönes ähm, die frauen leiden beim gerade beim akt des, des ähm, gebärens würden sie sehr leiden sie wären ausgelaugt die schönheit würde auch darunter leiden und das quasi das kinder kriegen und haben als etwas ja fast erhabenes dargestellt wurde das ist erst wirklich viel später passiert ähm, das ist quasi zu einem gesellschaftlichen Konzept geworden, dem man sich als Eltern wirklich wahnsinnig schwer nur entziehen kann. Und sie, sie macht quasi immer so Ausflüge in die Vergangenheit, guckt sich an, wie es mal war mhm. und stellt ziemlich verwundert fest, warum ist es eigentlich immer noch, warum gibt es eigentlich immer noch dieses gesellschaftliche Korsett? Warum stehen immer noch so viele Erwartungen zu diesem Thema im Raum? Ähm, auch Rollenerwartungen, ähm, auch so aufgeklärt, die ähm, Partner ja oft sind mhm. oder in der Regel ja sind mhm. mittlerweile. Mhm. Trotzdem ist diese, diese Geschlechterverteilung, die Rollenverteilung immer noch ziemlich klassisch. In den meisten Beziehungen ähm, die Frau ist in der Regel diejenige, die mehr zumindest Care-Arbeit leistet.
1: Ja, leider Gottes.
0: Und auch diese ganze Denkarbeit drumherum. Ne? Was, was, äh, was gebe ich meinem Kind ähm, zu essen mit? Wir müssen noch ein Geschenk kaufen, da ist der und der Geburtstag. Mhm. Also so dieses ganze ähm, drumherum bleibt meistens auch immer noch an der Frau hängen. Und sie sagt, nein, die Frau ist ja nicht das Opfer, sondern da ist quasi was am Werke. Frauen neigen auch dazu, das auch an sich zu ziehen, das als ihres zu deklarieren. Mhm. Und den Männern vielleicht auch mal oder den Partnern zu spiegeln: Mensch, nee, du könntest das vielleicht sowieso Eigentlich nicht so gut. machen.
1: Ah, okay, so. Genau, so.
0: Ganz genau. Ja, gut,
1: da ist ja der Fehler im System. Ne? Richtig, da ist ja. ein Fehler
0: im System. Und da kommen wir nämlich zu dem, was Heide Lutosch wirklich fordert: ist ein Umdenken. Und zwar, dass diese Themen nicht privat bleiben, sondern mhm. dass das wirklich auf eine gesellschaftliche, eine gesamtgesellschaftliche Ebene gehoben wird. Ähm, und dass man wirklich anfängt, auch ganz ehrlich darüber zu sprechen erst einmal darüber nachzudenken mhm. und das muss man natürlich erstmal mit sich selber irgendwie klar ja. kriegen. Ähm, und ganz am Ende des Buches hat sie noch so eine Liste gestellt, ähm, die heißt, was gewesen wäre, wenn ich, bevor die Kinder da waren, folgende Liste im Hinterkopf gehabt hätte. Dann gibt es da so ungefähr zehn Punkte und sie schließt dann mit, das ist jetzt eine ziemlich harte Liste und ja, sie hätte trotzdem Kinder gehabt mhm. und ja, es wäre besser gewesen. Ja. Also, ähm, es ist ein, ein tolles Büchlein ähm, für alle, die, ähm, die an gesellschaftlicher Veränderung interessiert sind, die was zum Thema Kinder haben, lesen möchten, Kinder kriegen, auch wenn man keine Kinder hat selber, funktioniert das außerordentlich so gut.
1: Klingt wahnsinnig interessant. Und mit diesem Umfang und diesem Format finde ich äh, sehr
0: anregend. Total, ja. ja. Mhm.
1: Hm jetzt wird jetzt gibt es natürlich wieder keine Überleitung. Wir haben jetzt hier <lacht> Bücher ausgesucht, wir müssen einfach springen.
0: Genau, also da freue ich mich drauf. Ja, es ist ein
1: moderner Klassiker. Janet Lewis, Draußen die Welt. Es ist 1943 zum ersten Mal erschienen und Janet Lewis äh, hat gelebt von 1899 bis 1998. Ähm, also sehr alt geworden, 99 Jahre alt oh ja. geworden, hat in Kalifornien gelebt. Sie hat hauptsächlich Lyrik geschrieben, aber auch vier Romane. Eine Trilogie rund um berühmte historische Justizfälle und dann eben diesen anderen Roman, das ist Draußen die Welt und der spielt 1929 in einem fiktiven kleinen Ort, der da heißt Thaus Encian. Hier bewirtschaftet Mary Perot mit ihrem Mann einen kleinen Hof und der Ort liegt in der Nähe von San Francisco und ganz nah bei der Pazifikküste. Die beiden haben vier Kinder, die 15-jährige Melanie und drei jüngere Söhne. Für ein beschauliches Leben, auch wenn ein Vorfall zu Beginn zeigt, eigentlich sehr genau, dass jede Idylle von jetzt auf gleich zerstört werden kann. Denn Marys Jugendfreundin Agnes kommt bei einem Autounfall ums Leben. Es gibt da einen unbeschränkten Bahnübergang. Da fährt das Auto drüber, in dem Agnes sitzt. Und der Zug kommt, das Auto wird erfasst und alle Insassen sterben. Und Mary hätte eigentlich auch in dem Auto sitzen sollen, hat aber dann aus anderen Gründen gesagt, nee, heute komme ich nicht mit. Und das Zufällige daran das beunruhigt Mary sehr. Normalerweise lässt sie sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Sie ist so der Fels in der Brandung für ihre Familie. Hat immer für Freunde und Nachbarn ein offenes Ohr. Gäste sind auch immer willkommen am Küchentisch. Und nun kommt die Finanzkrise von 1929. Und die macht natürlich auch vor diesem kleinen Ort nicht Halt. Das Geld wird knapper. Die Existenzen drohen vernichtet zu werden. Dazu hält die Industrialisierung einen Zug. Ne? Automobile werden immer häufiger. Luftschiffe geben die Möglichkeit der Fortbewegung an ganz anderen Art, bergen natürlich aber auch Gefahren. Auch das wird die Familie an eigenen Leib erfahren. Und äh, was mich vor allem beeindruckt hat, ist ähm, an Mary, dass die versucht, ihr humanistisches Weltbild und ihre Werte trotz aller Unwägbarkeiten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig aber trotzdem auch mit der Zeit zu gehen. und Vor allem ihrer Tochter, Melanie, die ist 15, wie gesagt, die zieht es in die große Stadt, die will ein Model werden, in San Francisco leben, und gerade für Melanie ist sie eine moralische Instanz, was im späteren Verlauf des Romans noch sehr wichtig wird. Ich habe das Buch mit großer Freude gelesen. Das ist äh, sprachlich ganz, ganz wunderbar. Sie schreibt unglaublich klar und präzise. Sie ist gefühlvoll, aber nie sentimental. Und ihre Landschaftsbeschreibungen korrespondieren mit den Handlungen und Entwicklungen der Personen. Und man taucht völlig ein in diese Welt, in diese Kleinstadt, in diese Farmlandschaft. Das ist wirklich... Unglaublich toll. Es ist sehr zeitlos, sehr entschleunigend. Ähm, und sie bringt so beiläufig Dinge auf den Punkt, dass man eigentlich bei der Lektüre schon sehr schnell weiß, das ist ein wahrer Klassiker und ein Buch, das bleiben wird. Und ich finde, das Cover ist auch so wunderschön. Es ist einfach nur eine grüne Wand, auf der ähm, an einem Nagel ein Tuch hängt. Es könnte ein Tischtuch sein, mit Himbeeren bestickt.
0: Ja, ich finde, das hat irgendwie so was, so ein bisschen was Beschauliches, Heimeliges. ja. Ähm, und ich hatte das Buch jetzt auch schon ein paar Mal in der Hand und habe mich dann gefragt, ist das irgendwie auch ein bisschen, also plätschert das so dahin?
1: Das denkt man tatsächlich anfangs. Man ja. denkt irgendwie so, ach ja, das ist ja ganz nett und da ist Mary hier und dann spricht sie da mit der Nachbarin. Aber direkt am Anfang passiert eben schon dieses Zugunglück. Mhm. Und das setzt so den Ton. Und man ahnt schon, okay, das ist einer von mehreren Vorboten auf das, was noch kommen wird. Und tatsächlich... Es plätschert so weiter dahin. Mhm. Man denkt so, ach ja, und dann kommt ein, kommen Neffen dazu und dann, und trotzdem merkt man, irgendwas passiert. Und dann mhm. ab der Mitte denkt man plötzlich, wow, aber ist mittendrin eigentlich in einer sehr dramatischen Familienausstellung, kann man so sagen. Und ähm, das ist das Tolle. Das ist so ein ganz, ganz ruhiger, unaufgeregter ja. Ton. Und wenn man das dann hinterher zuklappt, dann ist man, hat man so viele Sachen, ähm, erlebt in diesem Buch und äh, da denkt man, wow, das schafft es wirklich eine Autorin, das so ganz nebensächlich und beiläufig mhm. zu erzählen und dabei steckt da so viel drin. Also, ist ein Hammerbuch. Also, da sind sehr, sehr viele Themen abgehandelt. es ist unglaublich spannend auch. Mhm. Ähm, am Ende passiert ein Mord, das kann ich schon verraten. Ähm, also, es ist toll und es wird nie sensationsheischend. Mhm. Also, es ist wirklich genau auf den Punkt.
0: Ich finde, das spricht schon echt für ein großes schriftstellerisches Talent. Ja, so und man schreiben. merkt die
1: Lyrikerin eben auch, weil oh, man merkt, dass jedes Wort so äh, gesetzt ist, ganz bewusst. Also,
0: also wir haben toll. es auch auf Englisch da. Ah, ähm, wunderbar, okay. sehr gut. Ich werde dann mal in das Englische. In die ja, Mensch mach Ausgabe das mal. Mhm.
1: Also so finde ich die Übersetzung. Ich kann gerade mal gucken, wer es übersetzt. Silvia Spatz, ich fand sie sehr gelungen.
0: Toll. Hm. Ja. Richtig schön.
1: Wo wir gerade bei Englisch sind. Ne? Weil ja, jetzt gibt es mal eine Überleitung. Genau. <lacht>
0: Es geht very British ja. weiter mit der, ich finde, ja. wunderbaren Alice oh, ja. Smith. Die ist ja ähm, eine Autorin, die wirklich viel schreibt, kann man glaube ich so sagen. Ja,
1: und du beliebst sie sehr, ne? Ich liebe sie sehr, genau. Mhm. Ich
0: finde, sie ist sehr, sehr intelligent. Sie ist... Ähm, literarisch, hm. sie ist witzig und sie fängt einfach ganz in, besonders. Ganz besonders hm. und sie fängt einfach wirklich unseren Zeitgeist so ein. Ja. Und das Buch gibt es bisher nur auf Englisch, ihr neuestes, das heißt Companion Peace, wird aber im Mai mhm. auf Deutsch erscheinen. Kommt bei Luchterhand, glaube ich. Bei Luchterhand, mhm, genau. Ja, mit dem Titel Gefährten. Ah ja. Und ähm, das reiht sich im Prinzip locker ein in ihr wunderbares Jahreszeitenquartett, ähm, wobei das auch alle Teile sind völlig unabhängig voneinander zu lesen und doch ergeben sie wirklich ein ganz, ganz schönes Ganzes. Ich habe tatsächlich nur das erste Herbst von ihr gelesen in mhm. diesem Jahreszeitenquartett und mache dann eben jetzt mit dem lockeren mhm. Fünften weiter. Mhm. Ähm, das ist wieder irgendwie eine irre Geschichte. Es ist auch wieder ziemlich schmal. Sie schafft eben auch ganz, ganz viel in, auf wenig Blätter ja. zu packen. Finde ich auch immer mhm. wieder Und die Geschichten sind immer eure, finde ich. Total, total. Und das ist auch wieder wirklich ähm, sehr herrlich. Also wir sind post Brexit, mitten in der Pandemie. Mhm. Ähm, Anfang 50, die Anfang 50-jährige Sandy hütet im Haus ihres Vaters den Hund ihres Vaters, weil dieser im Krankenhaus liegt. Und eines Abends bekommt sie einen Anruf. Mhm. Und das ist eine ziemlich aufgeregte Frauenstimme. Und irgendwann im Laufe des auch doch eher seltsamen Gesprächs, stellt Sandy fest, Mensch, das ist ähm, Martina. Eine alte Studienkollegin von mhm. ihr, die sie nie mochte. Mhm. Und jetzt kommt diese Martina, ihr mit <lacht> so einer wirklich hanebüchenden Geschichte, mhm. wie sie, die ist irgendwie Historikerin und reist im Flugzeug und in einer ihrer Taschen hat sie ein, ein ähm, hunderte Jahre altes ähm, Schloss, so ein schmiedeeisernes Schloss, mhm. äh, führt sie bei sich. Und sie wurde jetzt. Ähm, am Flughafen äh, quasi festgehalten, während sie durch die Security wollte und wurde in einen Raum gesperrt, kann man sagen, ohne Fenster ähm, und dort für acht Stunden festgehalten. Sie meint, es hätte was mit diesem, ähm, mit diesem Schloss aus dem Mittelalter zu tun. Mhm. Und irgendwann dann, während sie also da sitzt, völlig fertig ist, nicht mhm. weiß, wie sie, was sie machen soll, hört sie eine Stimme. Oh Gott. Die kommt aus dem Nichts. Und diese Stimme sagt im Original... Curl you or curfew, was übersetzt bedeutet Brachvogel oder Ausgangssperre. Und jetzt sagt also Martina äh, zu Sandy am Telefon, Mensch, du bist doch immer so gut, ähm, so Rätsel zu lösen. Sag mal, was hältst du davon? Was könnte damit gemeint sein? Sandy nimmt sie irgendwie ab, ist völlig gelaufen. Richtig genau the blue. Total. Irgendwie Und ein paar Tage später stehen, es klingt an der Tür, stehen Martinas... Ähm, Zwillinge vor der Tür, zwei Schwestern, junge Erwachsene, mhm. die sagen, was hast du mit unserer Mutter gemacht? Seitdem ihr Kontakt habt, ist sie völlig verändert. Oh das kann nicht sein. Wir möchten unsere Mutter wieder zurückhaben. Und es stellt sich heraus, dass diese beiden Zwillinge völlig übergriffig sind, die gehen sofort <lacht> bei Sandy ins Haus rein, ohne Masken zu tragen, wohlgemerkt. Mhm. Sandy kriegt fast einen Herzstillstand. Mhm. Ähm, machen sich da breit ähm, und haben irgendwie kommen mit allen möglichen Ansprüchen an Sandy und sie ist irgendwie völlig ratlos. Das ist eine Geschichte. Es gibt ähm, noch eine andere Geschichte und die hat tatsächlich mit diesem mysteriösen schmiedeeisernen Schloss zu tun. Und zwar springen wir zurück in die Zeit, ins 16. Jahrhundert und lernen eine junge Britin kennen, die ähm, eine Schmiedin war. Mhm. Und sie schmiedet dieses Schloss. Wahnsinn. Also es gibt quasi ja, ein ja, schönes ja. Element über die äh, Jahrhunderte hinweg. Das Ganze ist unglaublich witzig. Ich musste wirklich richtig lachen beim Lesen. Mhm. Ali Smith ist ja bekannt für ihre Sprachkreation, ihre ah. Wortkreation. Die nimmt wirklich Sprache auch auseinander. Mhm. Da gibt es so eine ganze Seite, wo es quasi nur um das Wort Hello geht. Mhm. Ähm, mhm. Was für verschiedene Konnotationen mhm. wo es herkommt. Mhm. Also wirklich unglaublich. Und es Sie beschäftigt sich wirklich immer mit den Themen und den Fragen unserer Zeit. Hm. Es gibt immer übergeordnete Ebenen, ähm, es gibt magischen Realismus. Ich finde, das ist ein außerordentlich tolles companion piece dieses Buch.
1: Das klingt so, ja.
0: Ich habe das wirklich so gerne gelesen. Das ist wie, ähm, als würde man sich so selber ähm, beschenken mit einem... Hm besonders guten Wein oder so, da kann man dann einfach auch dieses Buch lesen. Ja, das
1: klingt das wirklich, auf jeden Fall so Wahnsinn, ja. Also ich bin
0: echt begeistert.
1: Das glaube ich.
0: Kampagne Mir fällt
1: ein, ich habe einmal ein Buch von Alice ähm, Smith gelesen, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, vielleicht weißt du das noch, ähm, diese Abendgesellschaft, wo die gegeben wird und ein Mann, einer der Gäste bleibt einfach. Der zieht dann ins Obergeschoss stimmt, des Hauses stimmt. und geht einfach nicht mehr. Das Stimmt. ist mir auch wahnsinnig ins Gedächtnis geblieben. Allerdings jetzt nicht so, dass ich mir den Titel noch weiß. Aber was, Alice Smith was, was ist einfach wirklich sein, großartig. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ne? Alice Smith. Lesen Sie Alice Smith unbedingt. Ja. So, wir gehen jetzt ähm, nach Brooklyn, nach Brooklyn im Sommer 77. Das ist deshalb auch ähm, kann man sich an diesen Sommer so gut erinnern, weil erstens äh, es eine große Hitzewelle gab. Dann hat der Serienmörder Son of Sam sein Unwesen getrieben in diesem Sommer. Und es gab einen riesigen Stromausfall. Aber wir fangen mal von vorne an. Hauptfigur des Romans ist Juliet Darling. Die hat einen besten Freund. Das ist ihr Nachbar, David Haddad. Und die beiden, die beschäftigen allerdings ganz andere Dinge, als der Son of Sam, der die Titelseiten beherrscht und im Fernsehen immer vorkommt, auch in den Gesprächen der Eltern. Denn Juliet, die wird bald nach Yale gehen. Und David, der ist an Krebs erkrankt. Und der weiß noch nicht mehr, ob er das überhaupt überleben wird, ob er wir überhaupt eine Zukunft haben Denn die beiden haben auch einen Pakt beschlossen, dass sie jeweils die erste Person sind, mit der sie Sex haben wollen. Also das ist so ihr Ding. Sie haben sich geschworen, wenn sie das erste Mal Sex haben, dann wird das miteinander sein. Und ähm, ist für beide auch sehr, sehr bindend. Aber dann tritt der Pizzabote Rico in Juliets Leben. Und der wird die Freundschaft der beiden unzertrennlichen 17-Jährigen sehr, sehr verändern. Denn dieses Versprechen steht jetzt auf der Kippe und die Gefühle füreinander geraten sehr ins Wanken. Und dann, wie gesagt, fällt auch noch der Strom in der ganzen Stadt aus. Ähm, das ist, finde ich, ein ganz schmales, aber ungeheuer vielschichtiges Buch übers Erwachsenwerden, und das Erwachsensein. Es geht um widerstreitende Gefühle, es geht um Liebe in all ihren Aggregatzuständen und mit einem großen Einfühlungsvermögen schildert zit Atlas das Leben der drei ProtagonistInnen und ihrer Familien. Erzählt von den Träumen, von den Sehnsüchten, von den großen Enttäuschungen, geplatzten Hoffnungen und vor allem schreibt sie über lebensprägende Freundschaften und Begegnungen. Im letzten Drittel wechselt der lineare Erzählstil, jetzt verändert sich auch ganz leicht der Tonfall und das hat für mich besonders eindringlich gemacht. Für mich ist das wirklich ein Roman, der hat so viel Kraft, so viel Gefühl, so viel Humor und so viel Melancholie. Also wie das Leben eigentlich selbst. Und das Schöne an diesem Buch ist ähm, noch, ich habe das dann bei Instagram gepostet und daraufhin ist Sid Atlas, die mittlerweile in Berlin lebt, darauf aufmerksam geworden. Und jetzt liest sie am 11. Mai bei uns. Also wenn Sie wollen, kommen Sie gerne vorbei. Äh, Sid Atlas spricht sehr gut Deutsch auch. Ähm, also es wird eine ganz wunderbare Lesung, denke ich mir mal, weil sie ist eine unglaublich witzige Person. Also sollten Sie ihr noch nicht folgen auf Instagram, machen Sie das mal. Ich finde es sehr, sehr lustig, weil sie auch über ihr Leben mit ihren Teenagern spricht und das auch sehr frei weg und es <lacht> ist sehr äh, amüsant zu beobachten. Und wie gesagt, Sid Atlas, ähm, es war einmal in meinem Brooklyn, ist ein toller Roman. Also wer New York-Romane liebt, wird sowieso nicht äh, um diesen Roman herumkommen. Wenn Sie sich ähm, über diesen Serienmörder mal mehr ent ähm, Mehr informieren wollen. Es gibt einen ganz, ganz tollen Film von Spike Lee. Summer of Sam heißt der und ähm, mm. der lohnt sich sehr. Der, der fängt auch die Stimmung dieser Zeit äh, genauso gut ein, wie das Sid Atlas macht.
0: Toll. Ja. Und Sag mal, Frank, ich weiß gar nicht, ob du das gerade schon erwähnt hast. Ist das ein Debütroman?
1: Nee, sie hat vorher schon was geschrieben. Ah, okay. Und lustigerweise gibt es dieses Buch, das heißt zwar im Original The Darlings, aber es ist noch gar nicht erschienen mm. im Original. Es okay. gibt im Moment tatsächlich nur die deutsche Ausgabe.
0: Das ist auch immer erstaunlich, mm -hmm, ne, warum ja. das so ist. Also, das ist ganz komisch, ja. ja.
1: Die neue Ale Kennedy ist zum Beispiel auch noch mm -hmm. nicht gar nicht erschienen im Original. Verrückt. Ja. Aber also, wie gesagt, lohnt sich sehr.
0: Mhm. Du hast aber wirklich wieder tolle Bücher dabei. Ach, danke, Mensch. danke
1: Sarah. Aber Meine ich folge <lacht> schon zu deinem, weil da haben wir uns letztens schon hier im Laden drüber unterhalten ja. und äh, finde es toll, dass du das ausgewählt hast. Das genau, klingt das ist, auch sehr gut.
0: Das ist es wirklich auch. Das ist das zweite Sachbuch, was ich heute dabei habe. Das heißt Die Patriarchen. Um, auf Deutsch, auf Englisch The Patriarchs und geschrieben hat es die preisgekrönte Wissenschaftsjournalistin Angela Saini um, und im Untertitel heißt es Auf der Suche nach dem Ursprung männlicher Herrschaft und ich liebe dieses Buch hm. ich liebe es besonders deswegen weil es gar nicht wie so ein in Anführungszeichen, typisches Sachbuch daherkommt, wo du dann wirklich Fußnoten, Annotationen mm, lesen musst mm. und denkst, oh meine Güte, mm. ich fühle mich so ein bisschen wie damals in der Schule, so ist es wirklich gar nicht. Ähm, sie schreibt das kapitelweise, es ist alles ähm, unglaublich klar verständlich, sie gliedert das toll ähm, und du hast wirklich das Gefühl, du, du lernst so viel und liest einfach die ganze Zeit so einen tollen Text. Könnte eigentlich fast ein Roman sein, finde ich, so wie sich das liest. Das finde ich also besonders faszinierend daran. Und ähm, ja, es geht um die Ursprünge des Patriarchats. Mhm. Sie nimmt uns wirklich mit zu den ersten menschlichen Siedlungen, unter anderem nach Anatolien. Ähm, und da hat sie quasi als Aufhänger die, ähm, den Fund einer, einer Statue, ähm, die in den 60ern gefunden wurde, mhm. 1960ern, die heißt Die sitzende Frau von Chatal Hyök. Und wie sich darüber unglaublich viele ähm, Narrative gesponnen haben. Ähm, und einige wirklich ganz schnell auf diesen Zug aufgesprungen sind, der so in die Richtung fuhr, Mensch, früher gab es eben ein Matriarchat. Mhm. Das belegen nicht nur dieser, dieser Fund, sondern auch viele andere, die eher oder eindeutig weibliche Figuren mhm. darstellen. Ähm, sie nimmt uns mit nach Megalaya äh, in Indien ähm, zu dem Volk der Kasi, die wirklich ähm, matrilineär ähm, aufgestellt sind, also wo, wo wirklich die ähm, Erbfolge immer nach den Frauen funktioniert. Mhm. Ähm, und sie nimmt uns mit zu einem Erfolg der ähm, Native Americans, den Haudenosaunee. ich hoffe, ich spreche es mhm. richtig aus, ähm, die wirklich auch... <lacht> Entschuldigung. Ähm, wirklich Jahrhunderte um Jahrhunderte ähm, ganz selbstverständlich ähm, nicht mal ein Matriarchat mhm. gelebt haben, sondern wirklich äh, Gleichberechtigung. Mhm. Also und das belegt sie auch immer mit ganz, ganz, ganz anschaulich, ähm, wissenschaftlich belegt. Ähm, die neuesten archäologischen Funde stellt sie vor ähm, und sagt eben, man muss eigentlich zu dem Schluss kommen, das ist in früheren Gesellschaften meistens gar keine große Rolle gespielt hat und dass es tatsächlich erst aufgekommen ist, somit ist das Patriarchat nichts, Gott gegeben sowieso nicht, aber auch nichts Natürliches, sondern es ist wirklich was Menschen gemachtes, mhm. ähm, was politisches wirklich auch ja. ähm, und vor allen Dingen, es ist endlich.
1: Das sollte man sowieso nicht vergessen, irgendwie. Absolut. Liebe Männer.
0: Ganz genau. Und ja, es gelingt ihr also... Vielleicht ist
1: doch deshalb dieser Backlash immer so. Ja. Weil, ich glaube die Männer ahnen, dass es eben endlich ist und sie sich also wahrscheinlich mit allem, was irgendwie geht, an dieses vermeintliche Vorrecht richtig. der Macht und Herrschaft genau. irgendwie festhalten, was und, es aber nicht gibt.
0: Das sagst du ganz genau richtig. Und zwar geht es auch quasi nicht darum, und es geht auch der Autorin nicht darum, es geht auch quasi der Forschung im Prinzip nicht darum, jetzt von dem einen ins andere zu kommen. Nee, es Komm soll, ja ne? soll ja
1: nicht von Material gehört Es geht ja um eine gleichberechtigte ganz Welt. Genau, das das ist sollte was. doch das Ziel sein.
0: So ist es. Und es wird auch kein Man-Bashing mhm. äh, betrieben ja, sehr in sehr gut. Es gelingt ihr einfach eine radikale Neuerzählung mhm. und ich finde, dieses Buch sollte Pflichtlektüre sein.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall so, bei Hansa Blaues ist es auf mhm, Deutsch erschienen genau. und ähm, die Ulrike mhm. von Stenglin macht ja sowieso ein tolles Programm, hat sie ein tolles Buch ausgegraben. Absolut, also großartig. Ja, vielen Dank Ulrike. Und jetzt am Schluss habe ich nur nur was anzuteasern. Hm. Im Mai, was wissen Sie denn, was noch im Mai so passiert? Sarah, was passiert denn noch so am 1. Mai meistens? Eigentlich immer am 1. Mai. Nicht nur, dass der Feiertag ist, sondern am 1. Mai. Also ich,
0: ich denke so an Tanz in den Mai schon mal.
1: Hm, ja, nicht schlecht, aber am 1. Mai werden die Freibäder eröffnet. Ah, alles das klar. Das ist immer der Punkt. Und ähm, ich würde nur kurz hinweisen, Christine Bilka hat ein neues Buch geschrieben, Wasserzeiten, und dem geht es über das Schwimmen. Und äh, ich werde mich mit Christine über das Schwimmen, ich schwimme ja auch leidenschaftlich gerne, und über... Viele andere Dinge unterhalten am 3.5. bei uns hier im Laden. Da können Sie auch gerne noch vorbeischauen. Ähm, wird ein großer, wird wirklich ein großer Spaß, weil wir beide ähm, leidenschaftliche Schwimmer sind. Die schreibt auch, was schwimmen für Schriftsteller bedeutet, für die Literatur bedeutet. Und natürlich werden Christine und ich auch immer noch über den Buchpreis vom letzten Jahr reden, wo sie ja auf der Shortlist stand. Also. Wow. Vielen Dank fürs Zuhören. Sarah, es war mir eine große Freude. Mir auch, lieber Frank. Und dann sagen wir bis bald. Der nächste Podcast kommt im Juni. Wir können jetzt gerade nicht sagen, wann. Ich glaube, erstes, ich glaube der 4. Juni Aber könnte es sein. Kommen. Aber er wird kommen. Seien Sie versichert. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss.